0: Seja bem-vindo, amigo, amante da Fórmula 1. Chegamos ao boletim 13 da história do nosso canal Esporte Totalmente Emocionante, falando sobre esse assunto, o um mundo da velocidade, o um mundo da Fórmula 1. Assuntos do boletim de hoje. Fórmula 1 pode estar pronta para um show de ultrapassagens em Miami. É a próxima prova, próximo final de semana. Conselho votou a favor das entradas da Audi e da Porsche na Fórmula 1. 11 anos de DRS na F1 e já não é mais necessário e como vencer o campeonato mundial fez de Verstappen um piloto mais potente do que nunca assuntos que vamos tratar a partir de agora então vem comigo, deixa o like, se inscreva aquela coisa toda, assim você não perde nada vídeos diários aqui para você com muito conteúdo sobre esse assunto que eu sei que você gosta também um abraço especial ao grupo F1 Brasil Racers lá no Facebook participe do grupo que é parceiro aqui do nosso canal. Também acesse nosso site informatudo.com.br. Falando então sobre Fórmula 1, lembrar também que se você perdeu o boletim anterior, Boletim 12, eu vou deixar o link no card ou na descrição para você poder rever a hora que você quiser. Foi parte então de uma estratégia mais ampla, criada por uma pequena equipe próxima ao Verstappen, que incluiu o seu pai, Jos, e a sua mãe, Sophie, para aliv aliviar a pressão sobre seus ombros jovens, lembrando que ele tem ainda apenas 24 anos de idade. E valeu a pena no ano passado, quando o piloto da Red Bull superou o Hamilton na última volta em Abu Dhabi. Apesar de controverso tudo aquilo, mas o que fica é o que aconteceu, né? o título do Max Verstappen. Fiel à sua palavra, aquele campeonato não mudou sua vida. Ele não fez uma turnê mundial de mídia em uma tentativa de impulsionar sua marca, mas continuou a viver sua vida como sempre fez, longe das lentes das câmeras. Ele passa seu tempo com a sua família, jogando e treinando, focado em aumentar a sua coleção de títulos. Mas o que mudou é que a pressão se foi. Ele alcançou seu sonho e o do seu pai, que também era piloto talentoso, apesar de ter tido resultados bem menos importantes na carreira. Todo o resto é um bônus agora. O correspondente e apresentador da Fórmula 1, o Lawrence Barreto, se encontrou com o Max na Austrália e quando perguntou é, se a pressão acabou agora, que ele é campeão mundial, Verstappen respondeu sim. Claro, você pode ver isso, ainda significa muito quando ganho corridas, quando venci na Arábia Saudita, significou muito, mas é um sentimento diferente nos finais de semana, agora, palavras do Max. A mesma pergunta foi feita ao chefe dele, Christian Horner que disse, aquele primeiro campeonato vimos com Sebastian Vettel, que ganhou seus quatro títulos com a Red Bull. Apenas alivia a pressão de seus ombros. Max tem isso em seu currículo agora. Ele tem o um número um do carro. Isso libera da pressão a maneira com, como ele dirigiu nas primeiras corridas. Ele está certo, fecha aspas. Seja um movimento consciente ou inconsciente, Max Verstappen se comporta de maneira diferente agora. O correspondente falou com ele em várias ocasiões durante o fim de semana nos últimos anos e notou que este ano ele está mais relaxado e menos cauteloso em suas respostas. Ele se inclina para frente quando atende, está mais enganjado, muitas vezes há humor em suas respostas e ele é mais aberto e analítico. Isso lembra ao entrevistador de sua primeira interação, não relacionada a entrevistas com ele. Foi no bar do hotel em Xangai, na China, em 2015. Ele tinha apenas duas corridas em sua carreira na Fórmula 1 e Lawrence tinha o mesmo número de corridas em sua primeira temporada em tempo integral na Fórmula 1. Só se encontraram em algumas ocasiões na Austrália e depois na Malásia, cada vez em pequenas situações de mesa redonda nos motorhomes da Toro Rosso. Ele veio até o bar... Quando o entrevistador estava sentado com um colega e se ofereceu para pagar uma bebida, não alcoólica, pois ele ainda era menor de idade na época. Ele então se inclinou no bar e conversou. Conversaram sobre todos os tipos, corrida, Fórmula 1, vida longe das pistas, foi um bate-papo normal, fácil e envolvente. O que impressionou foi o quão desanimado ele estava, com a enormidade do que ele havia conquistado, muito menos o que ele estava mostrando que podia alcançar. Para ele, ele estava apenas seguindo o plano que ele e sua família haviam feito, que a curto prazo envolvia a promoção da Toro Rosso para a Red Bull, a médio prazo se tornando um vencedor regular de corridas e a longo prazo, mas não muito longo, o Campeonato Mundial. Quando ele falou sobre isso, ele estava dizendo como se fosse um caso de quando, não se. É fácil esquecer quanto tempo Verstappen está na Fórmula 1. Esta é a sua oitava temporada completa. Depois de completar seu aprendizado na Toro Rosso, ele foi então promovido para a Red Bull e desde então moldou uma equipe em torno de si. Eles adoram trabalhar com ele e quando veem que ele coloca tudo na mesa quando está ao volante e quase sempre tira o máximo no pacote, isso só serve de inspiração para a equipe trabalhar ainda mais. A experiência que ele construiu durante esse período o ajudou a amadurecer como piloto. Ele ainda é o lutador de risco, atacante e hardcore na pista, mas vimos que ele aproveitou um pouco isso com uma tomada de decisão mais calculada. É um ajuste em vez de uma revisão. Com esse título mundial no bolso, detrás, a derrota parece diferente. Ele sofreu a miséria de uma desistência em sua primeira corrida como atual campeão mundial no Bahrein. Isso dói, mas ele se recuperou para vencer na Arábia Saudita. Houve mais miséria na Austrália quando ele perdeu outro pódio por causa de uma falha mecânica. Desta vez ele foi mais franco sobre suas frustrações, como falamos aqui em outro boletim, quando ele deu um recado claro à Red Bull com relação à falta de confiabilidade da equipe. Lembrando também que o contrato dele com a equipe tem uma cláusula de desempenho do carro também, né? Então ele pode daqui a pouco sair da equipe caso o carro não renda como ele precisa. Vou deixar o boletim citado, que é o boletim 7. No card ou também no link na descrição. O Max é, reiniciou rapidamente né, e revidou para dominar o fim de semana e Imola com a pole, a vitória na sprint e a vitória no Grand Prix. O Verstappen que estamos vendo agora é melhor do que nunca. Toda vez que ele fica ao volante, ele parece mais perigoso e potente do que a corrida anterior. Ele pode não se importar se vai ganhar mais títulos, mas isso não deve ser interpretado como se ele não estivesse se esforçando o suficiente. Sua intenção é continuar vencendo, pelo menos na próxima década, mas ele não perderá o sono se nunca ganhar novamente um título mundial. Inclusive, ele disse em uma oportunidade que poderia deixar a Fórmula 1, caso fosse campeão, fizemos um vídeo na época sobre isso, vou deixar também aqui no card ou no link na descrição. Será que ele poderia fazer isso? Bom, ele falou, isso passou na cabeça dele, né? Isso então o torna um adversário temível para qualquer um, incluindo seu principal rival do momento, Charles Leclerc, com quem ele cresceu, correndo desde que estavam nos kartes Ele fala, eu sou apenas eu mesmo, estou gostando do que estou fazendo no momento, a pressão está desligada, eu apenas me divirto, palavras do Max Verstappen. Trocando de assunto, falar do DRS na Fórmula 1, já fizemos inclusive um vídeo aqui no canal sobre ele, vou deixar o link no card ou na descrição caso você tenha perdido. E quando o Drag Reduction System foi introduzido na Fórmula 1 para a temporada 2011, era uma boa promessa para criar corridas mais interessantes com mais ultrapassagens. O DRS permitiu que os carros corressem um atrás do outro, sem que o ar sujo atrás de um carro destruísse a capacidade de outro carro passar. O DRS permaneceu uma espécie de mal necessário pelos próximos 11 anos, à medida que pequenas mudanças aerodinâmicas encontraram seu caminho pelo grid. Nenhum desses ajustes aerodinâmicos ajudou a limpar o ar sujo atrás de um carro líder. No entanto, este ano a Fórmula 1 fez um movimento radical em direção a um novo conceito aerodinâmico, que desvia significativamente o downforce do piso do carro. Isso reduz a necessidade de passar ar sobre um carro para criar downforce e, portanto, ar sujo. Após quatro corridas e uma sessão de qualificação de sprint, essas mudanças parecem transformadoras. Assim, parece que a necessidade de DRS diminuiu. Essa questão de ar sujo é incrível, você não acha, meu amigo? Sem dúvida, né? Estar atrás de um carro, o ar sujo, não permitindo você ultrapassar. Isso é algo fantástico, coisas da Fórmula 1. Em Imola, vimos os dois lados do que o DRS realmente alcança. Na corrida de classificação de sábado, em Imola, um circuito onde a ultrapassagem é difícil com ou sem DRS, Max Verstappen conseguiu acompanhar de perto Charles Leclerc durante grande parte da corrida. Ele esperou até a penúltima volta para usar o DRS para a sua ultrapassagem e conquistar a pole. Em uma corrida de chuva a seco, no domingo, as emissoras da Sky F1 passaram grande parte da corrida reclamando que o sistema ainda não estava funcionando. Quando ele realmente voltou a operar, os trens de carros que haviam formado voltas antes ainda não conseguiam se cruzar facilmente, pois cada carro atrás do líder do grupo estava aproveitando a mesma vantagem do DRS. Nas corridas em que se espera que o DRS seja o movimento vencedor, a batalha pelo piloto para liderar na zona de lançamento produziu muito drama. A memorável batalha de campeonato do ano passado entre Lewis Hamilton e Max Verstappen foi marcada em parte por seu jogo agressivo com o DRS no Brasil e na Arábia Saudita. Na corrida final, Verstappen foi penalizado após a corrida por sua participação em uma verificação de freio durante uma briga desajeitada entre os dois. Verstappen e Leclerc jogaram juntos várias vezes nos estágios iniciais de sua batalha pela vitória geral nesta temporada, já que o momento do impulso do DRS se tornou mais importante do que se haveria ou não uma recuperação. E sim, remover o DRS significa menos ultrapassagens, isso também significa que as lutas são mais longas, do tipo em que as ultrapassagens se desenvolvem com o tempo e parecem merecidas. Ele preserva os momentos que amamos no automobilismo, os altos riscos de entrada em curva com uma grande recompensa e apenas as custas das passagens pré-determinadas, formuladas e artificiais que agora temos. Sebastian Vettel já opina sobre isso e disse em entrevista recente que não gostou da disputa entre Charles Leclerc e Max Verstappen pelo DRS em Jeddah e gostaria de ver se novos carros realmente facilitam as ultrapassagens sem o benefício da asa móvel. E vimos muito disso, né, deixar passar para usar o DRS depois. E agora que esses carros podem correr muito juntos, podemos abolir o DRS? Sim, essa é a resposta, podemos. Estamos afirmando aqui. E você, o que acha? aos dois lados da moeda, como dissemos aqui. Por um, certamente vai diminuir a quantidade de ultrapassagens, que todo mundo gosta na Fórmula 1. Mas dois, trará mais ultrapassagens legítimas. Aquela que o piloto se esforça, para conseguir, porque sabe que não há outra opção mais fácil que hoje se chama DRS. Mas deixe seu comentário aqui na descrição, o que você acha sobre esse assunto. E a Porsche e a Audi na Fórmula 1, a Volkswagen também? Vamos falar sobre isso, o presidente executivo da Volkswagen, o Herbert Diess confirmou que o conselho da administração do grupo votou a favor da entrada da Audi e da Porsche na F1 em 2026. Embora a confirmação oficial do compromisso dos dois fabricantes com a Fórmula 1 ainda esteja pendente, Dias endossou o plano em um vídeo do YouTube, enquanto falava com moradores da cidade de Wolfsburg, onde a Volkswagen está sediada. Já trouxemos um vídeo bem explicativo sobre a chegada da Volkswagen na Fórmula 1, vou deixar o link no card ou na descrição para você rever a hora que você quiser. E durante a reunião, o executivo alemão foi questionado sobre o plano do grupo de ingressar na elite do automobilismo e disse que o sucesso global da Fórmula 1, juntamente com o início de um novo ciclo de regulação de motores em 2026, proporcionou a Audi e a Porsche uma oportunidade oportuna de ingressar no grid. Ele disse, olha só, abre aspas, a Fórmula 1 está se desenvolvendo de forma extremamente positiva em todo o mundo. O marketing que está acontecendo lá, além da Netflix, levou o número de seguidores da Fórmula 1 a crescer significativamente também nos Estados Unidos. A Ásia está crescendo significativamente. Inclusive entre os grupos de clientes jovens. Se você olhar para os principais eventos esportivos ou eventos do mundo, é o caso de que no automobilismo é realmente apenas a Fórmula 1 que conta e está se tornando cada vez mais diferenciada. Se você pratica automobilismo, deve fazer a Fórmula 1, pois é onde o impacto é maior, Disse ele. Dias enfatizou que sincronizar a entrada de uma marca na Fórmula 1 com a introdução de um novo conjunto de regulamentos, que será o caso em 2026, oferece a um fabricante as melhores chances de sucesso. Ele fala, você não pode entrar na Fórmula 1 a menos que uma janela de tecnologia se abra, o que significa para entrar lá uma mudança de regra, para que todos comecem novamente no mesmo lugar. Palavras dele, verdade, né? Como Marcos Duesman, o presidente da Audi e ex-chefe da BMW F1 Powertrain, sempre diz, você geralmente ganha um segundo por temporada em uma pista de corrida de tamanho médio, simplesmente otimizando os detalhes. Mas você não pode acompanhar isso quando se junta a uma nova equipe. Você precisa de 5 ou 10 anos para entrar entre os primeiros. Em outras palavras, você só pode entrar a bordo se tiver uma grande mudança de regra. Isso está chegando agora e também na direção de 2026, quando os motores serão eletrificados em uma extensão muito maior, inclusive com combustíveis sintéticos. Isso significa que você precisa de um novo desenvolvimento de motor e precisa de três ou quatro anos para desenvolver um novo motor. Isso significa que você pode decidir agora fazer a Fórmula 1 ou provavelmente não, novamente por 10 anos. E nossas duas marcas premium acham que é a coisa certa a fazer e estão priorizando isso. E Diess confirmou que a Volkswagen confiará seus interesses na Fórmula 1 exclusivamente a Audi e a Porsche, o que significa que a marca é maior, né? a marca dos pais, não terá envolvimento na Fórmula 1. Ele fala, a Volkswagen não estará envolvida. Não cabe, e a marca não vai participar. A Porsche tem que ser a marca de carros mais esportivos do mundo. Então a Porsche tem que fazer automobilismo. E você chega à conclusão, se a Porsche faz automobilismo, a coisa mais eficiente é fazer a Fórmula 1. Você quase tem que colocar uma marca de verificação nisso. A Audi é uma marca muito mais fraca que a Porsche. Ela não pode exigir um preço tão alto. A Audi realmente tem o melhor argumento para a Fórmula 1, porque tem um potencial muito maior para a marca. Eles estão se movendo para os segmentos mais altos, para competir com a Daimler. E então, a Audi também terá um caso em que eles dizem que isso faz sentido. A Audi também transfere 4 ou 5 bilhões por ano para a Wolfsburg e também transferirá mais com a Fórmula 1 do que 100. Então você simplesmente fica sem argumentos, você pode dizer, mas eu não acredito na Fórmula 1. Mas há bons argumentos que dizem que a Fórmula 1 vai crescer, mesmo no futuro, porque você deveria restringi-los se eles estão entregando mais dinheiro. E um sincero Dias admitiu que nem todos no conselho da Volkswagen aprovam essa ideia da Audi e a Porsche entrar na Fórmula 1, dada a enorme mudança de paradigma da indústria automobilística em direção à eletrificação. Isso não poderia ser diferente, né? Obviamente, em um conselho, sempre haverá quem vai achar errado essa entrada, que não é barata, né? Na Fórmula 1. Ele fala, a discussão no conselho não foi unânime, certamente temos outras prioridades estrategicamente. Não é necessariamente automobilismo, mas nossos carros precisam estar tecnicamente atualizados. Temos que ser capazes de dirigir de forma autônoma, precisamos de recursos de software, precisamos de baterias para nossos carros. Temos o suficiente para fazer e não precisamos realmente fazer a Fórmula 1, mas nossas marcas premium dizem que essa é a alavanca mais importante para aumentar o valor da marca e poder levar um pouco mais pelos carros em termos de preço e também para demonstrar a concorrência que você tem tecnologia superior, no caso da Audi. É por isso que o Conselho da Administração e o Conselho de Supervisão votaram a favor disso. A Audi ainda precisa decidir em qual constelação e com qual equipe, mas ambos começaram a desenvolver motores. Afinal, a Audi quer vender o seu carro pela tecnologia que ela tem embarcada, né? E nada melhor que mostrar isso na Fórmula 1. E para ver, meus amigos, então, em tempos de Suzuki deixando a MotoGP por motivos de decisão da direção, alegando motivos econômicos, como anunciamos ontem aqui no canal, link que eu vou deixar no card ou na descrição, algo muito importante lá pela MotoGP, quando uma grande marca resolve sair, há sempre dirigentes decidindo o que fazer também na Fórmula 1, se entra ou se sai. No caso da F1, parece que vai realmente entrar. E para fechar nosso vídeo de hoje, nosso boletim de hoje, falar sobre o próximo GP, que é o GP de Miami, novidade no calendário. Valtteri Bottas sugeriu que os fãs de Fórmula 1 podem esperar um emocionante GP de Miami inaugural, com o finlandês descrevendo o local como muito bom para ultrapassagens. A Fórmula 1 retornará à Flórida de 6 a 8 de maio, próximo fim de semana, após um hiato de 63 anos, e o evento também marcará o 11º local diferente nos Estados Unidos, que o esporte visitou, com o décimo segundo definido a seguir, quando Las Vegas se juntar ao calendário em 2023. Como em todos os novos circuitos, os pilotos terão que confiar nos simuladores de sua equipe para aprender sobre a pista antes de pousar nos Estados Unidos. Um piloto que já completou sua corrida, pré-corrida, é o Bottas, e ele ficou entusiasmado com o que viu. Ele falou... É, fiz isso na semana passada, uma corrida adequada no simulador. E, na verdade, foi bom ver que essa parece ser uma pista muito boa para ultrapassagens. Acho que a forma como a pista foi planejada, do meu lado, parece positiva. Deverá ser uma boa corrida. Palavras do Walter Bottas, então, ao falar com membros da mídia. O Autódromo Internacional de Miami enviará pilotos em uma explosão de 5,31 quilômetros ao redor do estacionamento do Hard Rock Stadium. A pista possui 19 curvas e duas seções longas e planas, que são seguidas por curvas fechadas com zonas de frenagem pesadas. Bottas está esperançoso de que esse layout possa fornecer algumas fortes chances de fazer movimentos. Né? E o piloto da Alfa Romeo também antecipa que o evento como um todo será inesquecível. Ele fala, sim, retas muito longas e algumas boas oportunidades de ultrapassagens. Vamos ver como é na vida real, mas para mim, no papel, parece bom. E tenho certeza que como evento será incrível. Fechou então as palavras do Bottas na entrevista. Que bacana, né? Já nos deixa com um arzinho de curiosidade com relação ao circuito que acontecerá a corrida nesse final de semana. E vamos narrar, claro, aqui no canal. Fique ligado. E lembrando que o nosso site é informatudo.com.br, lá você pega o cronograma do horário dos treinos livres, da qualificação, que será transmitido aqui no canal, e também da corrida. Acesse lá, informatudo.com.br barra esportes, ou aqui embaixo no link na descrição. Por hoje é isso, meus amigos. Se você gostou desse conteúdo, peço que você compartilhe este vídeo com seus amigos, nos grupos de automobilismo, de Fórmula 1, assim poderemos crescer e trazer mais e mais conteúdo de qualidade, porque se você chegou até o fim deste vídeo, é porque deve ter gostado, né? o vídeo é longo, mas traz muita informação, um grande abraço, e até a próxima.